0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在昨天的时候呢，这个英国选出了新的首相了哈，所以今天我们来跟大家来聊一下，这个呢是呃英国历史上第三位女性啊、呃、出任首相啊，她的名字叫 Liz Truss， 在中文呢我看她翻成是利兹特拉呃特。斯。特拉斯啊，所以呢，呃，今天稍微的聊一下这位女性啊，以及她所面临的呃接下来的这个英国目前经济啊各方面社会啊一个非常棘手的这么一个呃局面吧。所以呢，呃，她是怎么样的一个人，在什么样的背景之下成成长起来的？然后是如何？呃，选出来的啊，作为这个保守党的领袖、党魁，然后当然就理所当然的进入到呃首相的职位当中去了。以及他在这个进入到呃当了首相之后，会不会宣布提前大选啊什么的？呃，我们都可以稍微的来聊一下
0: 。对，因为英国跟香港的这种特殊的关系呢，传统上香港人呢、啊、喜欢给英国首相起一个中文的名字，甚至过去的港督啊，什么彭定康啊什么之类的。你知道这次他们给他起了个什么名字吗？<笑>叫做卓惠斯。哦啊、oh. ，卓越的卓啊，智慧的慧， oh. 呃，思想的思，哦，哎，这是给他起的中文名字，卓惠斯。我不知道这个卓惠斯会不会被大众接受了啊？这个翻译，<笑>呃，之前的 t e r e s a May 也是起了一个什么梅姨啊，什么什么之类的， oh. 对不对？<笑>也是起了一个名字，<对>但是呢，呃，国语的这方面，我看特拉斯是比较多的哈、啊，他。接管的这个英国呢，其实挺麻烦的哈。他手里面掌握着百分之十的通货膨胀率，呃，同时呢，他面临着自己国家的能源危机啊，这不是战争嘛，对不对？对然后让他们这个能源呢、啊，天然气啊等等受到挑战。那么当然，他也有价格的问题，他也有疫情的问题。因为现在马上天要冷了，那么有人说说天冷了以后呢，可能会有更多的人会被感染，所以他也要面临着一个防疫的问题。当然，要对俄罗斯。怎么办？对中国怎么办？顺便说一下，啊，他是一个典型的鹰派，所以他对中国的态度和对俄罗斯一样是强硬的。啊，他的在这方面的立场非常的鲜明，就是中国和俄罗斯这两个国家构成整个世界的威胁。啊，他们是认为，尤其是中国呢，对地区的和平有影响啊，等等啊，呃、啊，而且他认为中国是严重影响到了英国的国家的安全，所以将不再和中国有任何的经济上的关系，如果有可能的话。啊，这个是他这个鹰派的观点。同时，他本党是分裂的。请注意，他这个当选不是老百姓投票选出来的，是因为张森下台了。对，呃、啊，所以呢，他们的党内投票，他在党内得票只有百分之五十七，是挺高的，但是还没有想的那么高啊。嗯、所以，也是一个党内啊，本党里面也是一个分裂的。还有一种说法是张森还有可能卷土再来啊之类的，这又是他面临的问题。他还面临着苏格兰独立的问题，马上又要。在公投是不是要考虑这个问题？还有脱欧以后产生的一系列的问题，以及现在呃英国面临的环保问题啊等等。那么所有的这一切呢，一下子都落在他面前的那个盘子里。那么他要处理这些问题，而且呢，呃，这个人呃他是很有意思的一个人，你知道吗？呃，他这个人的故事啊，很值得讲。所以我们今天利用这一段节目呢，让大家了解一下这个人
1: 。对。呃，在讲这个人之前呢，先要看一看英国的这个制度哈，他的这个呃呃内阁制啊，他的这个议会制啊，他是和其他的地方还不是特别一样啊，至少是跟美国是不太一样的。英国虽然有女王啊，但是实际上呢是政府的行政机关呢是以首相作为呃作为等于是内阁的首府大臣嘛啊，所以呢他是等于是统管统管一切的，那么他。一个首相辞职以后，怎么没有举行？为什么有的时候举行全民的选举，有的时候不举行呢？哎，这个端看他是属于哪个党的。现在呢，这个博尔斯·约翰逊他辞职了，但是他所在的这个保守党呢是在议会当中的多数党，所以呢，他不不必要举行这个全民的公投，只要在党内就可以选出一个新的党魁。那党魁理所当然的就变成这个呃首相了哈，所以呢，他的运作是这样子的。那这个里头呢，这个代表性的问题就出来了，因为这次的选举是在保守党内的注册党员，就是交党费的这个党员，一共十六万人里边选出来的。那么十六万人在英国的六千七百万的民众当中占多少呢连1 ？连百分之一都不到，百分之零点三，就是由这个百分之零点三的人就来决定。这个首相政府的这个最高领导人的这个人选了。可是你英国老百姓，你投的我的党是你投的，但是我投党的时候，我选的是博尔斯·约森啊，当时的这个党魁是博尔斯·约森啊。您这换了个党魁，怎么不跟我商量了呢？啊，当然，这个就是，这就是没有办法啊，这个就是历史所造成的。那么这个，我说的呃，利斯·特拉斯呢，就是这个特拉斯呢，他上台以后，他可以宣布。提前大选，他也可以等到二零二五年以后，呃，再选哈。这个到二零二五年是正常的这个选举的日期了哈。所以呢，他可以做这两种选择，因为要举行一个全全国性的大选，这个是要劳民伤财的，这个是要花时间竞选，嗯、然后还要花钱来来做这个大选的哈。所以呢，在在英国目前的这个状态之下，现在进行大选似乎也不太合适，群龙无首已经。有两三个月了。这个博尔斯·约翰逊那个八个星期之前提出辞职以后，他是在看守呢。他是等新首相上任以后，他马上就辞职。所以他今天辞职了。那个这个特拉斯呢，呃，上任了。但是在这个过去这两三个月里头，基本上什么事也做不了了，因为他是在看守。呃，这个首相他基本上没有办法推动任何事情啊。所有的东西都是短期的，你只是看着这个国家不要出乱子。就可以了。所以现在的问题就是，这个保守党他那个十六万人选出来呢，而且保守党的这个党员十六万人还挺奇怪的。首先，很多是，大部分百分之九十四好像是白人，然后将近一半六十五岁以上，然后六百分之六十几，差不多到到三分之二了，男性，然后百分之一半以上住在伦敦。所以所有的这四个加在一起，你说他在。整个的这个全国的范围之内，它的代表性有多少？现在真的是，它只能代表很少一部分人
0: 。对，但是不管怎么说呢，英国这个国家有这样的传统，喜欢产生女首相，哈，而且呢，啊，有的<笑><对>有一些首相是相当有作为的，包括 m a r k e t Thatcher 在内。所以，我们只是希望这个 l e i s h Truss 可能有所作为。这个人呢，这个一生呢，就是叫弯弯曲曲、起起伏伏。一九九四年，当时。英国牛津大学十九岁的女生 Elizabeth Trust， 她呢在学习 PPE，PPE 不是我们的防护的那个，<笑>呃 ，PPE 叫做通往政客之路，没有一门专业叫做通往政客之路，它是三个英文字的缩写，哲学 （philosophy） 以 P 开头 ，politics 政治以 P 开头和 economics。E 开头，就是哲学、政治、经济，他主修这个东西。当时呢，十九岁的 Truss 就提出来，我们这个国家首先要做一个件，废除那个皇室。我们不承认这样的一种人，就是他一生下来，他干什么了？嗯，对，他凭什么领导我啊？
1: 他注定就是国王了啊，或者就因为你生在他家，你就是国王
0: ，这个事很荒唐啊。我们英国人要废除这个东西。你从他这个观点你就知道，他是一个开放的，是一个左派，因为他的家庭就是一个左派的家庭，他是在这种环境下长大的，所以当时呢他积极的推动。但是当地的时间，礼拜二，在我们美国现在是南加州这边，南加州这边是早晨，对，他那比我们再早一点。哎，但是呢，在今天当地时间的上午呢，他已经去拜见了女皇了。为什么叫他去呢？因为女皇没在。伦敦在苏格兰呢，其实要在的话，他昨天就当选了，就上任了，所以推了一天到苏格兰去。为什么他还会去见你说，见了女皇他会说我要废除你呵呵？不会了，因为他的观点后来改了，呃，做了一个一百八十度的转弯。他认为我们应该捍卫皇权，因为这个对民主有帮助。嗯。
1: 所以你看，他是这个，在这个方面他改了自己的初衷了。另外呢，是他原来啊，在大学期间他是另外的一个政党的。是叫做民主，这叫什么？呃，民主党就是自由民主党自由民主。哎，他当时这个是属于一个比较偏左的这么一个呃组织啊。他在大学里头呢，还曾经担任过这个自由民主党的学生会主席那其实我们就这样理解，啊、他年轻的时候是个民主党人，对他现在变共和党了啊，啊就这么理解、哎，就是这么个情况，嗯、因为他。爸爸是一位数学家啊，母亲呢是一个护士啊、呃，护士兼老师，<对>反正也是做过老师，所以呢，他是在这么一个。呃，知识分子的家庭里边长大的，呃，小小的时候呢是念这个公立学校的哈、啊，所以呢，他后来对自己上的那个公立高中还颇有批评啊，他认为说在公立高中里边呢，因为政治正确的原因啊，所以很多的东西该教的没教啊，这个，然后整个的学校里边的学风不正啊，叫做大家都是呃不求上进呃、啊，然后都是这个呃对自己或者是对未来的前途期待也并不高，那么。当然，前途也基本上没有什么啊。所以呢，那些公立学校的，孩子呢，逐渐的就等于是做那个社会底层或者中中下层的这样的工作，以后也就进入到这个阶层里边去了。所以他对这个情况是不满，还是经常有批评的
0: 。
1: 今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是英国的新首相 ，This Trust 呢，呃，现在已经等于是就任了哈，所以呢，跟大家来聊一下这个人。呃，刚才说过了，在大学期间呢，他是属于呃比较靠左的这么一个民主派的呃人士哈、呃，当时他是大学的自由民主。党的那个等于是学生会大学里边的主席呢，呃，然后在那个时候呢，他是叫做，呃，还曾经一度呃提倡说是要大麻合法化什么，在大学里边提出来哈，所以他今年只有四十七岁，算是非常年轻的一个政界的人物，尤其在英国这样的一个以老人以保守派为主的这样的一个这个政体当中啊，他是属于比较年轻的，所以呢，你看他的这个理念啊，有的时候是属于，呃。在社会很多议题方面呢，他是呃比较容易接受新生事物的。刚才说的什么大麻合法化，这完全是自由派的主张啊，对吧？<笑>然后呢，现在他比如说对这个 Uber 啊，对呃新的这种经济形式，什么 Airbnb 啊，什么呃快餐送餐的这个服务啊什么的。他是举双手赞成的，呃，像这样的这个灵活的经济方式，他是举双手赞成的。这个也和传统的那个保守派的人士也不太也不太一样啊。但是他在政策方面，他是属于比较保守的。你比如说，他在这次作为候选人啊，保守党的候选人，他提出的两大诉求，一个是减税啊，这个是典型的保守派的做法；一个是缩小政府规模，同样这也是。保守派的做法，所以他这两个简简单单的，呃措施啊提出来之后呢，哎，居然就把那个前财政大臣呃那个呃就是印度人哎那个印度后那个印度人就就被就就把那个对手给打败了
0: 。嗯，他有一个我觉得优势，这我没有时间做这个研究，我不知道在英国的政治史上有没有一个类似于他这样的他做过六个部的部长，啊、对,对呵呵，所以他大学毕业以后，在一个会计公司吧，做或者在石油公司做会计，做了一年多以后呢，他很快就从政了，啊、呃，从政界从比较低的级别做起。他做过什么？呃，我知道他做过教育部长，做过环保部长，司法部长，国际贸易部长。他现在最后的这个部长是外交部长，对，啊、呃，因为他做外交部长，所以他是足迹呢，是到了很多的国家，跟很多国家的。很高层的人都有联系，所以尽管他的知名度啊，在老百姓里面那比 Johnson 不知道低多少，但是在政界里面呢，在各国的政界当中，那他的知名度是很高的。那刚才讲过呢，因为他在大学里是牛津大学学的是 PPE 这个呢专业，据说这个专业呢咳咳是专门培养政客的。就之前的那英国首相 David Cameron 就是牛津的 PPE， <对>知道吧？所以呃，也有人说他这个生活的布局啊。步得很好，就是他早早的哈，他就你像当学生会主席什么之类的，对，这种一看他就是呃有这种雄心壮志的，所以呢，他的仕途应该说是发展的很顺利。但是到了二零零五年呢，他有一关没过，<笑>呃，我们说这个英雄难过美人关，但是他呢作为一个女性啊，其实他那时候已经有婚姻了哈，有家庭了，但是呢，他还是陷入了情网。那时候在英国议会里呢，有一个。蛮帅的啊 ，Mark Fields，Mark f i e l d 这么一个议员，那个人也是已婚的人。对。那么他们两个人呢，产生了强烈的感情，于是就掉入了这个婚外恋的这个漩涡当中。那在当时就变成了一个丑闻。那于是呢，两人就商量，那就这样吧。这个男的说：“我跟我太太离婚。”嗯，这个女的说：“呢，我跟我先生离婚。”呃，因为咱们俩就结婚嘛。结果这个男的回家了，回家以后，这说我跟李斯 z 斯好了，那这太太说没什么，好吧，咱俩离婚，离了，这男的就，然后这个李斯 z 斯回家跟她老公说的，我们离婚吧，她老公说不离，呃，李斯 z 斯，好吧，别离了，哈哈哈这我是把它简单的说了啊，嗯，这个事儿就以这么收场了
1: ，对。但是这个事儿显然对他的政政治方面没有产生太大的影响哈、啊，所以你看，二零零五年之后，二零一零年他进入到这个国会里边，然后担任这个部长那个部长的，哎，最后呃现在担任首相了哈、啊。对这个事情，对他个人的私生活的事情，倒是对他的政治没有做出太多的这个呃阻阻挠吧。呃，这个事情呢也是挺有意思的哈，因为。如果像这种情况，我都不知道，在美国如果一个总统这么选的话，嗯、不知道能不能选。我觉得没事啊，也没事儿。
0: 看，你就是说，川普当
1: 时多少女的跳出来啊？而且什
0: 么又是脱衣舞的洋啊，对不对？对，又是还有
1: 写书，啊、但是他都他都否认的这些事情。嗯，但是你弄这个婚外情，我不知道是是不是可以。反正我知道在法国是没没关系的啊，在<对>呃在美国情况到底怎么样，咱们不知道。不过现在那你克林顿呢？你克林顿那个、啊、他他后来也是居然想选上连任了，对不对？呃，对，所以。所以现在人们没人关心啊，这个就是私生活的事情。现在关心的是经济方面到底情况怎么样？因为现在英国的状况非常不好，首先是通货膨胀率被比美国还高呢，呃，百分之十点几了。然后据说到年底的时候或者明年年初会会更高啊。然后那个能源的价格现在涨得不得了，涨了好几好几倍了。如果没有十倍的话，可能有五六倍了。所以这个。呃，老百姓就是叫苦连天啊，呃，所以他上上任以后呢，他已经说了，他说他马上就会推出一个这个救援法案来，来看看能不能够帮助老百姓度过这个能源价格上涨的这个、呃、这个困难啊，因为现在呃各个工会、各个行业都要求呃增加工资，然后。呃，可是企业方面呢，经济又不景气，所以企业公司呃没法加给给他们加工资。在这种情况之下，那很多行业，包括什么司机啊，就是火车啊、铁路啊、公车，啊、呃，学校、啊、什么都都在威胁了，说我们要罢工了。呃，你不给我涨工涨工资要罢工。因为现在的情况是，一九六零年以来最最糟糕的，因为经济的停滞，再加上通货膨胀，所以这两个东西加在一起呢，是人们的整体的。收入啊，实际上减少了，因为你钱不值钱了嘛，嗯、你你跟不上那个通货膨胀的速度嘛，所以老百姓现在的这个生活水平是逐渐的下降，所以才这个埋怨不断。所以他一上任，恐怕面临的最关键的就是国内的经济问题。当然还有我们关
0: 注外交的问题，因为他做过外交部长嘛。对，呃，他对那个中国和俄罗斯的态度呢，刚才讲过是非常强硬的。呃，因为他呢，从在牛津大学开始有一个东西他没有改变，尽管他的立场呢从左派变成右派，然后很多的问题其实什么废除皇家不废除皇家，对不对？对，他都改变，有一个他没改变，他是坚决捍卫所谓西方的这种民主制度的。那他就是反对一切的独裁政府等等啊，他是有这个立场的。那么在这个立场之上呢？尤其是现在，呃，中国跟俄罗斯在有某种形式的这个战略的联合，甚至连军事演习都在一起嘛，对不对？嗯、所以他把这个呢提到了议事日程上呢。这个对于我们、呃、纵观世界格局啊，尤其是美国和中国这方面现在处在的这种对抗的关系，可以看出来，他在这方面将会和美国站在一起，嗯，来对抗中国。那么这样的话，对整个世界的、呃、接下来的。大的趋势和走向呢，又增加了呵呵，又增加了一些紧张吧，所以这个是我们关注的。另外呢，有人把他和 Boris Johnson 两个人对比，就觉得他好像呃在很多方面比老 Johnson 稍微差一点哈、啊嗯。个人魅力方面、呃、个人魅力又差一点。然后呢，再加上说他的口才啊，比不了那个 Johnson 啊、嗯、，Johnson 可能很幽默或者在很多时候很会讲话，那么他的口才呢，又说好像又差一点，所以呢。在现在的他自己的党内，还是有一个声音，尽管声音被压低了，那就是他们在寻找机会让那个张森再回来啊。对
1: ，所以呃，这个也不是不可能哈、啊，<对>就是所以就看他的这个上任之后的三把斧呃耍耍出来以后，到底能不能够让人们满意了？大家都在关注，就是说他有没有做好准备来接替鲍里斯·约翰逊的这个职务，能够把那个呃经济啊稍微啊平息一下民怨，因为这个东西经济这东西呢，你光靠换一个领导人马上见效肯定是不可能的，但是他可能会采取一些措施，他已经说了。他马上就要采取措施，只不过现在就是在举行记者会的时候就职记,记者会的时候，他并没有说内容、哦，我恐怕还是要跟有关的部门这个协商之后呢，他会公布出来内容。呃，但是他有两点是，呃，几乎可以肯定是不会做的。第一是他不会加税啊，给这个各个企业，尤其是什么石油公司啊、天然气公司啊加税。他说这个我绝不会做啊。那么。呃，第二个呢，就是给那个呃，就是具体的这种呃行业啊，呃，比如说是一些补贴之类的东西，他可能也不会做。但是政府到底能不能够发一些就是现钱、现金啊什么的几百英镑，让大家渡过难关，呃，应付这个涨的那个能源的价格呢？这个恐怕是马上就可以做到的。